0: Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, hoje excepcionalmente fazendo o um programa na quarta-feira em vez de na segunda, e como sempre começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Mas parece que foi a semana das ameaças, houve lá um sujeito que escreveu para o, o, o Reinaldo Azevedo, né? Dizendo aqui, olha que coisa interessante, ó. Reinaldo, fica ligado, baralho. O dia que eu te encontrar, você me uma uma bala na tua cabeça. Fica ligado, seu filho da juta. Mas olha só. Hum, que, mas que tipo, hein? O Reinaldo que vai botar a polícia atrás do cara, porque identificaram o um IP aonde veio a coisa? Tomara que pegue dentro. E também uma semana chega aqui uma comunicação da, da ONU América, dizendo que aqui o organizador da Marcha Mundial contra Chávez, é o chefe da Fundação Um Milhão de vocês Miguel Andrés Fierro, também foi de, é, objeto de ameaças e agressões contra a sua residência. Então, o pessoal está ficando desesperado porque... Muitas verdades indesejadas estão vindo à tona, né? Todo mundo já entendeu qual é é a do chaves inclusive qual é a do seu Lula também, né? Quer dizer, o Lula parece ter uma espécie de círculo de proteção em em torno dele, mas ele não vai durar para sempre, não. As pessoas às vezes se recusam a a, a enxergar a realidade, né? Que negócio do brasileiro, o governo é uma merda mas o Lula é bom. Mas isso, também, isso não vai durar para sempre, não. não é que essa semana que me chega um, um aviso de que vai sair um filme chamado 13º dia a respeito do milagre de Fátima. Esse é... O filme vai ser lançado no dia 13 de outubro, simultaneamente em Portugal, onde foi filmado e nos Estados Unidos, por dois diretores, Ian e Dominic Higgins, que é um filme muito fiel aos acontecimentos. De qualquer modo, antes mesmo desse filme, eu sugiro que vocês vejam o documentário Heaven's Key to Peace, A Chave celeste para a a Paz. E vocês podem comprar pelo site www.fatima.org. É uma das melhores coisas que eu tenho visto a respeito do do, do milagre de Fátima e também do problema da recusa de... Sete papas até agora, sete papas até agora se recusaram a obedecer à ordem da Santíssima Virgem Maria de fazer uma reunir os bispos de todo o mundo e fazer a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Vocês lembrem que a aparição em Fátima aconteceu uh, uma, poucas semanas antes da revolução russa que era uma coisa que n- ninguém previa as se você falasse o um nome de Lênin ninguém sabia quem era Lênin no mundo sabia que estava havendo algum problema lá na-, na Rússia mas que os comunistas fossem tomar o poder na Rússia é uma coisa que ninguém podia prever nem na véspera, quanto mais né, 20 dias antes e é, a Virgem Maria se ref- referia explicitamente aos erros da Rússia o que seria erros da Rússia? Os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo, vão tomar conta do mundo inteiro.
1: Né?
0: Note bem que, mesmo depois de acontecer a Revolução Russa, muita gente não sabia que os camaradas eram comunistas e muitas não muitos não acreditaram que os caras eram comunistas. Seja, logo depois da Revolução, houve, inclusive, um aumento de investimentos na Rússia, porque quando se contava que o sujeito lá era comunista, ninguém acreditava. Como hoje também. ele fala do Foro de São Paulo, também ninguém acredita. A mesma coisa. Então. Falar ali, vamos dizer, dos erros da Rússia espalhados pelo mundo era uma coisa assim, tão, tão, tão impensável naquele ponto. Né? Quer dizer, a Rússia era um país derrotado, acabado, né? colocado no fim do mundo. Né? Ele pensava, dizer, que uma ideia que estava se impregnando na mente de meia dúzia de líderes russos, iria se espalhar pelo
1: mundo, era absolutamente
0: impensável, no entanto, né? está ali muito explícito. E a advertência é a seguinte, façam essa consagração, senão os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo e vai haver muitas guerras, vai haver, quando terminar essa guerra que ainda estava em curso, a guerra de 14, quando terminar esta guerra, dentro de pouco tempo vai surgir uma outra que será anunciada por estranhos fenômenos celestes. Mas, muito bem, uma ou duas semanas antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, houve uma estranha luminosidade nos céus de Paris, uma coisa que milhões de pessoas viram. Esse é um fenômeno, até hoje, inexplicável. Então, houve o sinal, houve o cumprimento da profecia, tudo, tudo exatamente como foi dito ali. Ainda assim, veja, ela estava em assim, Pio XI, né? acho que era Pio XI, né? não lembro se é Pio 11, ou era Pio XI, Pio XI, Pio XII, é... depois viu João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e agora Bento XVI. Estamos no sétimo Papa e a consagração não foi feita ainda. E por que não foi feita? Vocês assistem esse documentário e está lá o, o padre Paul, Paul Greener, que é, vamos dizer, o, grande, o campeão da causa de Fátima no, no mundo, né? explicando, olha, todo, tudo o que Nossa Senhora falou em Fátima é o desmentido antecipado de toda essa porcariada modernista que dizer, tomou conta da Igreja depois do Concílio Vaticano II. Então, eles não, não podem fazer a consagração da Rússia a Nossa Senhora, por quê? Ah, porque isso vai ofender a Igreja Ortodoxa e vai atrapalhar a nossa política ecumênica. Mas quem se dane a política comendo Quem se pode pensar nessa frescura numa hora dessa? Tu já estão pensando que a Santa Virgem é o quê? É uma assessora do Vaticano que fez um relatório e deu um palpite? Será que é isso? Eles estão tratando como se fosse isso. Isso é uma sem e tem que acabar já. Agora, eu leio aqui que houve aí o um encontro, ou está marcado o um encontro, do Papa Bento XVI com o patriarco ortodoxo para combinar exatamente a realização dessa consagração isso é uma coisa importante, se for feito mas olha aqui, não adianta fazer pela metade tem que fazer exatamente como o nosso Senhora disse entendeu? ali é, é assim, é que nem receita médica tu tem que fazer o um negócio a risco ou então não faz nada entendeu? agora, de não fazer nada as consequências já, já se, se evidenciaram né? são consequências catastróficas em escala mundial então, olha aqui que coisa interessante, né? Eu estou lendo, eu li aqui, tem aqui na folha que três estudantes universitários na Venezuela ocuparam na né, segunda-feira a sala de entrada da Embaixada Brasileira em Caracas né? e dizem que não vão sair de lá enquanto o governo do Brasil não aceitar uma intermediação entre o grupo que, das pessoas que estão protestando e o, o presidente Hugo Chávez. Né? Os Menino que é em que o governo venezuelano convida a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para avaliar a situação de direitos humanos no país. De Bom, também é a OEA, meus, meus filhos. Pô, não tem ninguém melhor para você chamar lá. O pessoal da OEA é, é, é tudo primo do Hugo Chaves, primo do Zelaia, pô. Né? É, é impressionante. Agora, uma, um negócio que você tem que pensar é o seguinte: faz uns 50. Você, esse pessoal de Nova Ordem Mundial, esse pessoal também da equipe que coordena, que manda na esquerda mundial, esses camaradas, eles têm muita gente, muita gente muito capacitada, com muito dinheiro pelas costas e muito tempo para agir. Eles podem fazer plano para 50, 60, 70 anos depois. Eles não param de pensar nisso o dia inteiro. Então, eles acabam inventando umas coisas do arco da velha, até, né? E até você descobrir, até você entender o que eles estão fazendo, passa algum tempo, e quando você percebe, às vezes é tarde. Eles estão inventando novas modalidades de criar uma ditadura é que ninguém nota. E quando você acorda, você já está completamente amarrado. Né? Por exemplo, agora inventaram um negócio aqui que o governo aqui garante que com esses novos planos de, de, de saúde do, do presidente Obama, né? o direito de você escolher o seu próprio médico está assegurado. Bom, é verdade, o direito está lá. Né? Só que daí houve um, um, um deputado aqui, eu nem estou achando o nome do cara. Ele ah tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele fez um, um é, como é o nome? Já, já acho já. Ah, Kevin Brady. Kevin Brady é chefe do comitê, é, do comitê econômico do Partido Republicano. Então, ele começou a estudar, Ele disse, bom, está bem, e se e no novo plano econômico existe esse direito, como é que eu faço para exercê-lo? Né? Então, ele começou a ver todos os passos burocráticos que o sujeito precisaria percorrer para ele chegar a poder escolher o seu médico, para chegar a ter reconhecido o seu direito de escolher o seu próprio médico. E ele fez um diagrama aqui, mostrando todos esses passos. Né? Esse diagrama vocês encontram no, no site... Olha aqui. Da, não deixem de ver. www.ameripac.org É um negócio tão complicado, mas tão complicado. Você tem que percorrer os 200 passos burocráticos para ver se no final você vai ter ou não o direito de escolher o seu médico. Então, sim, você tem o direito, mas é impossível exercê-lo. Então, é assim que os caras põem as coisas, impõem as coisas hoje. Eles não falam assim, olha, está aqui socializada a medicina e ninguém pode mais escolher o seu médico. O médico que está lá no INPS é o cara que vai te atender. Ponto final. Eles não fazem mais isso. Nós não estamos mais no tempo de Stalin, tá entendendo? Agora, o negócio é assim, é com baldes e baldes de vaselina. São toneladas de vaselina, mas é que você... Não sente o negócio. Você vai sentir, é no dia seguinte. Né? No dia seguinte, você acorda com aquela dor anal, você não sabe o que foi, você começa vagamente a recordar. Ah, é o plano econômico do Obama. É né? o plano de saúde do Obama. Né? Agora, se a gente fala em Obama, e aquele famoso negócio, diz-me com que andas e eu te dizia quem é. né você começa a ver a equipe do Obama, né? Saiu um artigo aqui do Matt Barber Saiu no Town Hall, Town Hall Hall.com O artigo está uma maravilha Vocês não deixam de ver Formis, fascists and perverts Oh my
1: Comunistas
0: fascistas e pervertidos Ai meu Deus do céu Ele começa a ver quem é a equipe do Obama É um negócio assim ele diz, parece, Sabe aquele bar do, assim, do filme Guerra das Estrelas O ministério do Obama é aquilo Você Primeiro tinha esse Van Jones né o cara né, que era o coordenador dos empregos ecológicos, empregos verdes, como eles chamam, né, o tal do Van Jones, que era o comunista confesso e adepto da teoria de que os Estados Unidos, no ano de setembro, né, foram culpados pelo ano de setembro. Porque descobriram isso, é claro, se a gente foi, ele, tanta gente reclamou que a gente foi forçado a, a renunciar, mas o que sobrou de esquisitice lá dentro? Olha, tem esse John Holder, né, que é o assessor científico. O sujeito quer é um regime planetário que vai controlar a população mundial mediante a esterilização compulsória e o aborto forçado. Mas é claro que esse sujeito é o doutor Fantástico, o cara é completamente maluco, é um perigo para a humanidade. Como é que isso não pode andar à solta por aí, né? Daí tem um outro, né? O, o chefe lá do departamento de assuntos regulatórios, que é Sonstein. É o sujeito que acha que os animais devem ter o direito de processar as pessoas. Outra pessoa tem ser processado pelo seu gato, pela sua tartaruga, pelo seu canário. É, né? é, o cara fala um negócio e ele fala perfeitamente a sério. Não é gozação, não. Né? Agora, o mais lindo de todas é o tal do Kevin Jennings. Né? Kevin Jennings é um ativista gay. Né? que É, é chefe aí do... do de uma ONG, que fica ensinando, então, os menininhos a se travestir. né? E ele, quando era diretor de uma escola, chegou um aluno para ele e contou que tinha tido lá um caso com um homem adulto. né? Pela lei, ele seria obrigado, o Jennings seria obrigado a comunicar imediatamente a polícia, porque isso aqui... É considerado uma forma de estupro. Quer dizer, um adulto que come uma traça, lá, um menino, está cometendo uma forma de estupro. E ele, ao ser notificado disso, ele, como autoridade, sendo notificado, ele tinha obrigação de avisar a polícia. Ele nada, ele encobriu o negócio, continua aí dando para o homem, fica quietinho. Né? Quer dizer, como é, o que, é que o tipo desse está fazendo aí na. na na presidência, né? ele é muito ligado a essa associação, ele diz que é o grande admirador do Harry Hay sabe quem é Harry Hay? é o sujeito que fundou a NAMBLA né? NAMBLA é a Associação Americana dos Homens que Amam Meninos não, assim, a Associação Americana dos Homens que Enrabam Meninos porque amar, amar meninos eu amo é menino, eu tenho um monte de meninos tenho cinco filhos lá, sei quantos netos já perdi a conta, amo todos eles então, certo é dizer, a associação também dos homens que erravam meninos. É completamente diferente de amá-los. Tá? Agora, esse pessoal adora um, um eufemismo. É um negócio impressionante. Né? Quer dizer, o, o uso de eufemismo, que hoje é considerado quase uma obrigação, é, é um dos sinais inequívocos de hipocrisia e de falsidade. O jeito que usa muito eufemismo. Ele tem um motivo para usar eufemismo. Gente. Quem é sincero, fala o português, claro, às vezes até com o risco de Parecer, né? É, um, Mal educado, eu não ligo para parecer educado, como não ligo para parecer bonito, nem coisa nenhuma, tá então. Mas hoje eu vejo que esse negócio de eufemismo, aqui nos Estados Unidos é uma coisa terrível, quer dizer, a, a pressão, para você não dizer certas palavras, agora lançaram uma campanha para suprimir a palavra, vai ser proibida a palavra negra. Eu digo, mas como é que você fala para proibir uma palavra? Né? Quer dizer que ninguém mais vai falar. Quer dizer, que se você falar aquela palavra, você vai ser preso. Mas eu tenho que falar a palavra nigger para contar que a palavra foi proibida. Porque senão eu chego lá. Foi proibida a palavra... Qual palavra foi proibida? Quer dizer, pelo menos para contar que foi proibido eu tenho que dizer. Né? Outra coisa. Nenhuma palavra, nenhuma palavra é em si mesmo ofensiva. Porque toda palavra, por, por definição, ela depende do, da sentença em que ela está, do contexto, etc, etc. Até os palavrões. Até os palavrões. Para você contar que o sujeito disse um palavrão, sujeito, né? não O Olavo mandou... Eu, mandou o quê? Não, mandou... O Olavo mandou tomar no cu. Pronto. Você vai ter que contar você não está ofendendo ninguém Ele está contando que foi ofendido então você tem conta vai ter que repetir a palavra então como é que pode é uma coisa absurda né? agora aqui recebo do Júlio Severo né? uma uma notícia que entidades evangélicas alemãs estão financiando né? uma ala lá do PT que é eminentemente abortista e ao mesmo tempo aqui a Assembleia de Deus está apoiando aí a Dilma Rousseff. E daí a Dilma Rousseff vai lá e começa a discursar assim, queridos irmãos e irmãs, olha, olha, parece o cardeal Dom Paulo Evaristo, aquele negócio montuoso. Você imagina a Dilma, Dilma, você vai acabar virando bispo. Não é bispa, é, você vai virar bispo se você continuar assim. Né? Ai, ai, ai. Daí ela faz lá, ela não faz um discurso, ela fala um sermão ele diz lá, baseado no Evangelho de João. Vim para que todos tenham vida e abundância. Né? Vida e abundância, para ela, é o tal do Bolsa Família. É, né? é que Deus não teve essa ideia antes. Você está entendendo? Tem que ver o Lula, porra. O que, que Deus faria ser o Lula para dar vida e abundância para as pessoas? Né? Agora não bata nem o Lula, precisa de Dilma Rousseff. Ele depois os caras não querem que eu fale palavrão pô, não dá, não dá, não é possível. né? Ah, Olha aqui, aqui tem um projeto de lei, veja, estou falando para vocês, eles inventam novos meios de você implantar uma ditadura, tem o nome de ditadura, e sem que ninguém perceba, você só vai perceber quando você estiver na cadeia. Então agora tem uma lei aqui, que é para, vamos dizer, a saúde da população, a saúde da população, a lei, eles chamam, No estado de Massachusetts, é uma lei de controle das pandemias. Pandemic Control Bill. Né? Quando dá uma epidemia ou pandemia, né, durante aquele período, que pode durar um dia, dois dias, três dias, dez anos, vinte anos, né, pode ser uma endemia permanente aí. Então, o estado está autorizado a entrar na sua casa sem a sua permissão e sem mandato. Apreender o que ele quiser lá dentro, qualquer objeto, pode apreender suas armas, seu computador, seu dinheiro, suas roupas, suas cuecas, etc. e pode prender você, levar você, botar você na cadeia, sem sentença judicial, sem mandato, sem coisa nenhuma. E ainda vai dizer: você vai estar lá na cadeia, eu estou aqui há três meses, sem direito de defesa, eles vão dizer para você: para que você precisa de direito de defesa? Você não foi acusado de nada, não há nada contra você, é apenas para a sua proteção. É assim mesmo, né? Assim como vamos dizer, a, a lei do direito de família, aqui, aqui o seu mulher chega lá na delegacia e fala assim, olha, eu acho que o meu marido está pensando em me bater. Ela disse isto imediatamente. Eles convocam o marido e dizem, olha aqui, meu amigo, o senhor trata de ficar a 10 quilômetros da sua casa. Não chegue lá. Se o senhor passar 10 quilômetros, é preso. Então, o senhor tem que pagar pensão alimentar para a sua mulher e só pode telefonar para os seus filhos nos dias tais e tantas horas. Se o senhor violar isso aqui, o senhor vai para a casa. E o cara, ah, mas não, não, não. O, que é que o senhor está reclamando, filho? o senhor não foi acusado de nada, isso não é um processo judicial, isso é apenas uma medida administrativa... Ah, mas o cara direito de defesa. Não há defesa sem acusação. O senhor não foi acusado de nada. É? E assim fica um ano, dois anos. Está aí a vida do cara. Desgraçado, ele perde a família. Se você tinha uma família, sua família estoura não ar com uma bolha de sabão. Puf! É uma história absolutamente casquiana. É? E tudo isso aí, se você disser que é ditadura, não, é teoria da conspiração. Imagina, isso é para a sua proteção. Agora, outra coisa que me impressionou demais, né, o Lula, quando soube que as Olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro, ele, de novo, ele chorou, e, de novo, ele falou da infância dele de menino pobre no Nordeste. Mas quem é que aguenta essa porra? Esse homem, com quase 70 anos, ele é mais velho que eu, pô, estou com 62, ele tem, deve ter o quê? Um 66, 67? Né? Ainda está com autopiedade, meu saco! Olha, você... Leia lá a obra inteira do Machado de Assis o Machado de Assis teve uma infância pobre, miserável que nem o Lula, e que nem eu tive também é igualzinho, eu passei pobreza tudo. além de pobreza estava doente hein? você não encontra uma menção aos sofrimentos dele na infância porque não é normal um homem carregar a autopiedade pelo resto da vida, é normal você esquecer essas coisas, nunca mais pensar e você olha para o mundo, você vê o estado do mundo você fica com dó dos outros e você se esquece é isso? Isso aí eu aprendi há 40 anos atrás, 30 anos atrás aprendi isso aí com o meu grande amigo Juan Alfredo César Miller. Isso, o princípio da saúde mental e o princípio da moral é você esquecer de você mesmo e pensar em alguma coisa mais interessante. Né? Agora, o cara é presidente da República, será que falta assunto para ele pensar? Será que falta problema para ele pensar? Será que falta sofrimento humano para ele ver? Num país que tem 50 mil homicídios por ano? Porra! Né? E no meio de tudo isso, ele. Ah, minha infância de o pobre, não é? Mas que viadagem, o presidente? Para com essa viadagem, essa coisa feia dessa autopiedade. Isso é o um mau exemplo que eu está dando para todo mundo. Não tem vergonha na cara. Cresça, homem, cresça, porra. Você já viram derramar alguma lágrima por essas vítimas de homicídio no Brasil? Não. Nunca nem fala disso. Não está preocupado com isso. Aliás, outro dia está aqui. Né? Você, vê qual é o, você vê qual é o espírito da coisa? Aqui. General Luiz Cláudio Matos né? falou aí, no jornal, saiu no jornal A Crítica, comandante militar da Amazônia. Ele disse o seguinte, o narcotráfico não é um problema de segurança nacional, não é um problema para as forças armadas. Do que 50 mil brasileiros por ano São duas guerras do Iraque por ano. Ô, generalzinho, acorda, porra! O que você tem nessa cabeça? E o pessoal vem falar para mim da honra das Forças Armadas. Esse cara desonra as Forças Armadas. O homem que diz isso, de primeiro, ele não sabe que o narcotráfico hoje não é apenas banditismo, que o narcotráfico é uma arma estratégica, que o narcotráfico é controlado pelas Farc, que é um órgão revolucionário associado ao Foro de São Paulo, que as FARC recebem ajuda de todo o Foro de São Paulo, que são quase 200 partidos políticos, muitos dos quais estão no poder. Você não sabe disso, seu general? Volta para a escola, rapaz! Mas é claro que ele sabe, ele sabe tudo isso, tanto quanto eu. Agora, se o general, que é o comandante militar da Amazônia, quer por onde entra essa essa droga toda, para matar a criança nas escolas brasileiras, esse general está insensível ao problema, como é que você vai querer que o Lula, que está lá em Brasília, na Ilha da Fantasia, se né, comova com 50 mil mulheres. Não, ele se comove com ele mesmo. Eu lembro que eu uma vez assisti o um filme, que era Cândida Erendida, né, uma coisa assim, era uma história do Gabriel Garcia Mar, que é um autor comunista pra caramba. E ali tinha a avó, a avó botou a neta no puteiro, né? A neta de 12 anos estava lá para os homens o dia inteiro, coitadinha, né? E, e sofrendo para caramba. E a avó catava o dinheiro da, A avó era a proxeneta, né? A avó que agenciava o negócio. E daí depois de noite, né? A avó ia para casa e ligava lá a Rádio Vitrola e ficava ouvindo as músicas da juventude dela e chorava de saudade da sua juventude. É, é o Lula, minha gente. Isso aí é o Lula. 50 mil brasileiros estão sendo assassinados, as crianças brasileiras estão sendo usadas como, aí no, como é, é, o tu, turismo, se, turismo sexual, tá certo? as crianças estão morrendo por causa da droga das facas, e o homem está lá comovido com a porra da infância dele no Nordeste, e vocês não ficam moralmente chocados, vocês ao contrário, ficam comovidos, coitadinho do Lulinha, ele é só presidente da república, que nem aquela outra, Cletina, sem vergonha da Benedita da Silva. Quanto mais subia na vida, mais dó tinha de si mesmo. Né? Ela já era governadora e ainda estava sofrendo por causa do tempo dela na favela. Ah, puta merda! Vocês já viram alguma vez eu ficar aqui comovido da minha infância triste? Meu filho, se eu contar a minha infância, você chora, você está entendendo? Por isso mesmo que eu não falo daquela merda, você está entendendo? Vou lá ficar com dó de mim mesmo. Eu não vou ficar com dó de mim mesmo, nem no meu inteiro, meu filho. tá dizendo? Quando eu morrer, eu falei aqui para minha mulher, olha, quando eu morrer, vocês têm que fazer festa. Você vai lá, me interro, vai na missa e pô, fazer uma festa. tá certo Porque esse negócio ficar chorando, eu, porra, né? Eu odeio esses filmes americanos. Os, né, os americanos adotaram o estilo de interpretação que é, é nojento, é barbaramente exagerado, né? Que mora o um amigo, daí o cara se agarra no cadáver do amigo e fala... O ah! que, que é isso? Né? O cara não está mais ali, pô. Ele já foi para o céu, para o inferno. Não está mais ali, o que está né? Porra. Agora ele vai ficar afagando cadáver. Puta merda, faz sentido isso aí. Né? Caraca, né? Agora. Veja, aqui é para ficar com dó dos outros aqui Vicente Aguiar Vieira, empresário brasileiro está há mais dois meses em poder das FARC na Venezuela é? sequestrado, está lá por que, que o Lula não fica com dó dele? É? não, ele está cagando cagando e andando você tá entendendo? agora, o pessoal está contentinho com o Lula por quê? porque a economia está estável ora, a economia está estável por um único motivo é? O Banco Mundial deu lá a fórmula para o antecessor do Lula, seu Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez tudo de acordo com a receita dele, que não foi ele que inventou. E, evidentemente, deu certo. Por quê? O banco não quer que os seus clientes vão à falência. É a coisa mais óbvia do mundo, porra. O banco quer que o seu cliente prospere, fique rico e pague o que deve. Todo banco quer isso. Nenhum banco quer destruir você. Só comunista que acha isso, né? Então, é claro que deu certo. Daí o que, que o Lula fez? Simplesmente manteve a política do antecessor. E naturalmente a economia estabilizou. Ela não melhorou, ela não cresceu, ela não está progredindo. Nós não estamos no tempo do General Médici, que a economia brasileira crescia 15% a outro. Não, isso aí não tem mais, não. Cresce 1%, 2%, quer dizer, continua mais ou menos, é a merda, estabilizou a merda. Né? Quer dizer, regularizou a órbita das moscas em torno da merda. Agora elas fazem, assim, uma volta de 360 graus regular. Tá certo? Isso aí é estabilidade da economia. Então, agora, isso aí é bom para quê? Para o investidor estrangeiro. Claro, ele sente que... Quem é que quer botar dinheiro num país que está afundando? Não, você não pode fazer isso, porque aí ia é jogar seu dinheiro na privada. Ninguém quer fazer isso. Então, eles investem no Brasil, evidentemente. O Brasil não tem revolução, não tem nada. Aí, nós... E também, o que que tem no Brasil, é só o narcotráfico que mata lá os brasileiros, mata os pés rapados, mas isso não afeta em nada o investimento estrangeiro. Porque investimento estrangeiro, meu filho, é dinheiro eletrônico, né? Você nem vê o dinheiro fisicamente, é só um, uma quantia que está lá no computador, passa para o outro computador. Como não dá para a turma das FARC, do PCC, tá certo? Dá tiro em quantias abstratas investidas pelo estrangeiro, o investimento está perfeitamente seguro. Se alguém não está seguro é quem anda na rua. Mas você já viu um investimento andando na rua? O investimento não, não anda. O investimento não tem carne, não tem osso, não tem um levativo. Então, para o investimento, é seguro. Embora seja o país, um dos países mais inseguros do mundo fisicamente, é dos mais seguros para o investidor. Então, todo mundo acha o Lula lindo por causa disso. Né? Agora, antes dele subir a presidência... Eu digo o seguinte: eu aposto as minhas duas bolas do saco. Uma, duas. Se é verdade, estou velha, já não serve para grande coisa, mas é o que eu tenho. É o meu capital, meu investimento. Né? Então, eu aposto as duas e que o Lula, até o último dia do mandato dele, ele não vai fazer nada para acabar com a violência. Ele não vai porque ele não pode. Porque se ele for acabar com o PCC, com essa coisa toda, ele vai estar tá tocando. Ele vai estar ferindo o interesse das Farc. Se ferir o interesse das Farc, o Foro de São Paulo inteiro vai ficar contra ele. E ele corre o risco até ele levar uma bala na cabeça. Então, mesmo que ele ame o Brasil desesperadamente, ele ama ele próprio um pouco mais. você tá Então, ele não vai fazer nada. Né? E, de fato, né? já estamos aí na antevéspera da eleição, já está acabando o ciclo Lula e... Ele não fez nada, 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 nada. Quem fez alguma coisa, porque que ele falou, foi o Zé Eu não gosto nem um pouco do Zé Para mim, esse aí é um, é, é um maluco, é um ser perigoso, né? Com esse negócio de, de... Esse antitabagismo psicótico dele, né? É assim, proibir o cigarro e vai liberar a maconha, né? Então, proibir o cigarro, mas... Pode ensinar os moleques a ficar tá entendeu? isso aí pode, né? Isso é bonito. Agora, fumar, ah, que coisa horrorosa, né? Você fuma um cigarro aqui, o seu vizinho lá na outra casa já pegou câncer imediatamente. Ora, porra, eu que estou fumando aqui há 45 anos, dois ou três mais por dia, eu estou muito melhor à saúde do que o seu Zé Sera e do que né, o guru dele, o seu Drauzio Varela. Olha a cara dele, estão morrendo os dois. Né? Então, não gosto nem um pouco do Zé Sera, mas temos que reconhecer o que é certo é certo. Ele fez algo para diminuir a violência em São Paulo e diminuiu. Nós temos que estar gratos a ele por isso que ele fez. Tá certo? Agora, por que, que os caras têm raiva dele? Sobretudo por causa disso. Pisou no pé das fac, pisou no calo das FARC. O pessoal não gosta disso, ainda que pisou indiretamente. Hã? Porque o PSDB Tucanato, Tucanato não pertence, tem essa, pelo menos esse mesmo não pertence ao Foro de São Paulo. Colabora, mas não pertence. Hein? Então, o pessoal assiste essa cena degradante né, do Lula como O Lula se comove só com futilidade, com besteirada, entendeu, né? Então a gente está vendo, eu, eu, eu lembro do Eric Würger que disse que em certas épocas vamos de deformidade moral geral. Tem certas pessoas que sobem na vida precisamente porque elas representam, elas personificam a degradação geral. Você tem uma doença moral, doença, doença mental, na verdade, espalhar por todos lados, então tem um cara que encarna, que encarna aquilo, né? Agora, enquanto isso, está aqui, ó, indicado para o Prêmio Nobel da parte, é a porta-voz das fases, de Piedade Córdoba. Puta merda! Como é que você quer que eu não diga a de uma coisa dessa, meu Deus do céu? Porque, se você chegar aí no Lula, Lula, você é a favor das Farc, ele vai dizer não, não, eu acho que eles, eles têm são pessoas idealistas, mas eles usam os métodos errados, eles estão sequestrando pessoas. Eles deviam virar um partido político. Ou seja, depois que as Farc já mataram 30 mil pessoas, sequestraram 7 mil, estão mantendo lá. Parece que tem 3 mil prisioneiros ainda. Entre os quais aí o Vicente é Guiardinheiro, empresário brasileiro. Depois de tudo isso, o que, é que ele quer fazer? Pegar esse pessoal e botar na cadeia, como seria certo? Não, ele quer premiá-los com a presidência da república. E ainda, veja que coisa, uma entidade terrorista, ela existe. Ela não existe para fazer terrorismo o resto da vida. O objetivo da entidade terrorista é criar certas mudanças sociais que facilitem a sua transformação em poder político oficial. Então, o que, é que o Lula quer fazer para remediar a violência das FARC. Dá a elas tudo o que elas querem. Ou seja, premiar o crime. Né? Leia esse meu artigo, aí, ternura estatal, vocês vão ver. E as coisas são assim mesmo. Esse pessoal revolucionário adora crime, eles adoram, adoram, adoram. Eu citei aqui umas frases, então botando no um artigo lá. Enquanto isso, está aqui, ó. Esse pessoal do MST foi lá, destruiu 7 mil pés de laranja. Por nada, eu vi o um filminho, o um trator passando em cima dos pés de laranja, destru... acabando com tudo. Dizendo, ah, daí dizem, não, nós não destruímos nada, nós tiramos para plantar feijão. Porque aí você não pode viver só de laranja. Eu digo Ah, é sabe por que você não pegou a laranja e vendeu? Hã? Mesmo que a laranja fosse sua. Eu eu, antigamente, eu via essa turminha da esquerda, né? denunciando destruição da safra. A pessoa quer se destruir uma safra para manter o preço. né? Agora eles fazem a mesma coisa, agora eles gostam disso aí. E que brincadeira é essa? Esses caras podem tudo, né? Ai, ai, ai. Agora, aqui saiu um estudo da ONU dizendo assim, olha, os imigrantes, eles não atrapalham em nada, eles têm custo zero para os países ricos. Custo zero. Pera, 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 que porra é essa? Como custo zero? Aqui os caras chegam, por exemplo, os imigrantes já têm assistência médica gratuita aqui. Por quê? O pessoal não sabe como é. Você vai assistir o documentário do Michael Moore, que fala que o sistema de saúde americano não funciona. Todo mundo tem assistência médica gratuita aqui. O cara não pergunta quem você é, meu filho. Você chega no hospital, eles te atendem. Depois ele se manda a conta e você diz, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tenho dinheiro para pagar, imediatamente passa para o Social Security. Eu, teoricamente, eu que não sou imigrante, nem legal, nem ilegal, e sou um correspondente estrangeiro, eu não tenho direito a merda nenhuma, falando. Não deveria ter, tá certo? No entanto, né, o meu filho Pedro teve lá uma de apendicíticos. Os caras do hospital nem discutiram, nem fizeram ficha, nem pôr nenhuma. Chegaram, bom, botaram o moleque na sala de operação, tiraram o apete dele. E daí, 20 dias depois, mandaram a conta, a conta astronômica. 20 mil dólares. Falaram, pô, estou ferrado. Daí chegamos lá e falaram, não tenho 20 mil dólares. Né? E o falou, ah, não tem problema. Passaram a conta lá para o Social Security. Então, o senhor paga aqui só o anestesista, paga esse um pouquinho... Estão apagando a miserinha, em vez dos 20 20 mil dólares. Isso é que é um sistema de saúde, minha gente. Os Estados Unidos têm o melhor sistema de saúde do mundo. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô, alô, é Daniel do Rio de Janeiro. Daniel, tudo bem? Diga aí. Eu queria perguntar se você acha que a teoria da evolução biológica das espécies poderia ganhar uma nova interpretação filosófica que não fosse incitadora do racismo. Pode, pode, não só pode, como isso até já existe. você tem Existem muitas interpretações diferentes. A, a coisa que mais evolui no mundo é a teoria da evolução. Ela já mudou tantas vezes que está irreconhecível. Porque começou com Charles com Darwin dizendo que tudo obedecia a uma lei férrea, uma necessidade férrea da sobrevivência do mais rápido. Passados sete e poucos anos, está aí a nova versão que diz que tudo acontece por acaso. Não há causa nenhuma. Digo, bom, uma teoria que diz que tudo obedece a uma necessidade férrea não é a mesma teoria que diz que nada obedece a necessidade nenhuma, que tudo acontece por acaso. Mas eles dizem que é a mesma teoria. Então, a teoria da evolução já mudou tanto. Existem versões né, até cristianizadas da teoria da evolução. Agora, você quer saber quando que eles vão resolver esse problema? Eu te digo, nunca. Quando que nós vamos saber se existiu ou não existiu, se a evolução dirige ou não dirige a formação da espécie animal. Eu digo, nunca, nunca. Uma teoria que diz respeito a tudo, jamais será provada. Entendeu? E que diz ao mesmo tempo, diz que a ciência experimental é que dá, que dá a explicação universal da formação dos organismos viventes, da origem da vida, etc. etc. isso é impossível. É, é isso. Ela não é uma teoria científica, ela é uma cosmovisão filosófica, de que você pode ser a favor ou contra. Prova contra a favor? Olha, pode ter um montão por um lado. Quanto mais, olha, quando eu leio os caras da teoria da evolução, eu digo, é, esses caras têm razão. Daí eu leio o adversário da teoria da evolução, digo, e digo, é, esses caras têm razão. O negócio é absolutamente inconclusivo. Então, isso não pode ser imposto como uma verdade é, dogmática. Não pode. Né? Então, mas... mas mas sobre a a questão do racismo o senhor conhece o trabalho do do padre francês Teilhard Chardin? sim ele ele dizia que práticas eugênicas poderiam não ser necessariamente desumanas olha, eu acho o padre Teilhard Chardin um charlatão charlatão é esse negócio do ponto ômega o universo está evoluindo para Cristo, quer dizer, vai haver a salvação das minhocas a salvação dos protozoários Aquilo é uma blasfêmia, uma coisa horrorosa. Quer dizer, uma interpretação ad, absolutamente materializada em todo o evangelho. Esse padre é um biruta. Hã?
1: Uhum.
0: E, e você é. que baseia a, a carreira científica dele na descoberta de um fóssil que era o, o homem de Piltdown. Foi isso que tornou o, a cara famosa. Só que é o seguinte, depois descobriu que essa caveira de Piltdown não era um antropóide coisa nenhuma, era um macaco que o um engraçadinho limou o macaco é, e enterrou para fazer troça com os revolucionistas e sabe quem foi engraçadinho? foi o Arthur Conan Doyle ah, ele botou o papel no cartão confessando tudo e disse abro daqui a 100 anos abriram e quando foram ver né, o macaco fake era o homem de pêltão então a única descoberta científica do Patear de Chardin é fake, não é nada então como é que vamos respeitar esse cara? como filósofo não vale nada como cientista ele descobriu as formas desaventadas vamos esquecer o Patear de Chardin Então vamos em frente. Então, obrigado, Daniel, pela sua participação. Olha aqui. Então a ONU está dizendo que custo zero. Olha, ao mesmo tempo, tem aqui um artigo. Procurem no www.officialwire.com F-F I c a l w i Um artigo do Frosty Woolridge, o nome do cara, mostrando ali detalhe por detalhe como a imigração e o multiculturalismo destruíram Detroit, que era uma das mais prósperas, mais pujantes de cidades americanas. Encheu de imigrante ilegal, adotaram o multiculturalismo, agora acabou, é só miséria, banditismo, acabou com Detroit. Como custo zero, o que, que é isso, pô? O pessoal da ONU, nós é uns palhaços, né? Agora aqui também, cada coisa que acontece, a organização www.portasabertas.org comunica aqui que a China, que está comemorando aqui 60 anos de governo comunista, são né? então, os líderes das igrejas não registradas, que são igrejas não registradas, são igrejas que o governo não aceita, tá certo? que são sobre igreja cristã, igrejas cristãs, né? a perseguição está pior os caras são presos a igreja é invadida fecham os templos o negócio vai piorar cada vez mais Agora, ao mesmo tempo aqui assim, alguém me comunica que vai haver uma série de caravanas promovidas pelo, pelo ONG, Ordem Livre para explicar para as pessoas os princípios da economia liberal eu acho muito bom que se faça isso tem bons amigos meus, tem o ministro Diogo Costa, o Lugar eu acho ótimo. Só que, gente, é o seguinte: economia liberal sozinha não resolve nada, 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 nada. Você liberalizar a economia é perfeitamente compatível com o endurecimento do regime. Nós vimos isso acontecer na Rússia e na China. A economia está liberalizando cada vez mais. Quando que a turma do Partido Comunista vai largar a rapadura? Jamais, jamais, porque agora eles viraram a casta tá certo? dos donos, às vezes era é o dono do poder, agora é o dono do poder e dono do dinheiro. O dinheiro americano, o dinheiro europeu entra lá, está enriquecendo aqueles camaradas, né? a economia está crescendo, agora é que eles não largam a rapadura nunca mais. E de vez em quando, né, eles fazem essa perseguição, dizer, ó, vocês pensam que acabou, vocês pensam que agora... Só porque virou capitalismo, voltou a liberdade, voltou a pinóia. Liberdade nunca mais. Eles não vão largar a rapadura nunca mais. Então, economia liberal é uma condição necessária, porém não suficiente. Outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, mas eles se recusam a entender. Uma coisa é livre mercado dentro de um país. Livre mercado entre pessoas e empresas, né? dentro de um país. Outra coisa é livre mercado entre as nações. O livre mercado entre as nações foi um pretexto usado pela turma da nova ordem mundial para quebrar as soberanias nacionais e construir o Estado mais tirânico do mundo, que é o Estado Mundial. Então, quer dizer que a economia liberal em si mesma, ela não dá conta desses outros fenômenos de ordem estratégica, geopolítica, etc, etc. Agora, eu sei o seguinte, eu também sou um entusiasta da economia liberal, eu também adoro o livre mercado. Eu acho, claro que tem que, você tem que ter a liberdade de comprar e vender, todo mundo tem que ter. Tá certo? Porém, se esse fator é isolado de outros fatores, se a pessoa acredita que a economia liberal por si vai trazer tais do cargo benefício benefícios, aí é loucura. A economia liberal é como qualquer outro instrumento, meu filho ela é apenas um instrumento, ela não é uma finalidade. E esse instrumento pode ser usado para fomentar a liberdade ou para destruí-la. Quando é que vocês vão entender isso aí? Mas do ponto de vista econômico, eu sou tão liberal quanto vocês. Eu também acredito em livre mercado. Só que eu sei que a economia não é tudo, o mercado não é tudo. Eu sei que por exemplo, os fatores militares. Como é que você faz com né, os fatores? Ah, Aqui nós temos um livre mercado, entra aqui, uma nação de 300 milhões de habitantes, que tem canhão, foguete, bomba atômica, etc, etc, e uma naçãozinha ali do lado de 2 milhões de habitantes que não tem um estilingue. E você faz o livre-mercado. Para que, que vai servir esse livre-mercado, meu filho? O livre-mercado vai servir para estuporar com a nação pequena, tá certo? não econômica, mas os vão prosperar, vão ganhar dinheiro, claro, pra, pra, o país vai ficar mais rico. É rico né? Só que, a soberania nacional vai para o brejo. Então, você veja, o livre mercado pode ser usado como um instrumento de tirania. Sim, o governo chinês está dizendo isso, está mostrando. Quer dizer, essa expressão, idolatria do mercado, é a expressão que a turma da esquerda usa. Mas tem que iniciar essa expressão é perfeitamente exata. O cara que acredita que né, economia liberal é tudo, é o centro das coisas, Uai, você pode ser instrumento de estratégia que você não compreende. Alô, quem, quem é que está na linha aí? Vamos lá, quem está falando aí? Alô? 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 Quem é?
1: Mestre eu, João?
0: João, tudo bem?
1: Tudo bom? É, primeiro eu quero dizer para o senhor é, que Deus abençoe você e sua família aí pelo que você está fazendo.
0: Muito, muito obrigado, muito obrigado
1: Seus mestres também Eu queria saber a sua opinião O que, que, que vai dar na eleição do ano que vem O Serra a Dilma E se o PSDB vai usar o passado Terrorista da Dilma
0: Olha, é, é bem capaz de usar Mas eu sinceramente Eu tenho certeza Que tanto faz PT quanto PSDB. Sei. o PSDB O Lula já disse E o, FH, o FHC Mais de 10 anos atrás, ele já disse não há divergências ideológicas entre nós e o PT. Há apenas uma disputa de cargos. A política deles uhum. é a mesma. A diferença é apenas adjetiva. Tá Ambos seguem a mesma política que vem determinada pela ONU. A ONU faz os planos e manda os caras fazerem. Eles seguem igualzinho. Os dois. Há uma diferença de estilo, mas essa diferença é absolutamente insubstancial. O PSDB... É inspirado aí para Londres London School of Economics, socialismo fabiano, meu filho. O que é o socialismo fabiano? É o socialismo com vaselina, que é o que está vigorando hoje em dia. Você vê o tempo das, das insurreições socialistas, já, já passou. Agora, eles fazem o socialismo por cima, devagarzinho, e com vaselina anestésica. Esqueci como é que chama. Até aí no Brasil tem uma pomada anestésica.
1: Esqueci. Sei. Não? E esse socialismo que você fala, é geralmente, ah, para...
0: É dessa pomada aí que o Obama está usando aqui, entendeu? <risos> e,
1: e esse socialismo que você fala, quanto tempo demora para acontecer? Processo de quantos anos? Foi
0: de 60, 70 anos. Você, a sociedade fabiana foi inventada por dois agentes do governo soviético, Sidney e Beatriz Webb. Só que ninguém sabia que eles eram agentes do, do governo soviético. Ficou sabendo porque eles morreram. Na época parecia, ah, é um socialismo diferente, socialismo no lugar, nada, é a mesma coisa. O símbolo do movimento Fabiano é uma tartaruga. Né? Uhum. Olha, é baseado naquela história da tartaruga que ganhou a corrida do viado. Né? Uhum. Sei. Então é isso? Então, eles vão, eles vão devagarzinho, 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 já passou várias gerações, eles não têm pressa. Mesmo porque, você vê, tem negócio socialista. O socialismo é inatingível. Por quê? A economia socialista, se a economia for totalmente centralizada, ela se torna inviável. Porque no mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, você não pode fazer cálculo de preço. Se não pode fazer cálculo de preço, você não pode planejar a economia. Então, a ideia da economia planejada é autocontraditória. Ela não se realiza jamais. Mas você pode ir se aproximando dela, como sabe o que é uma assíntota, aquela curva que vai chegando, 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 mas nunca chega? Socialismo é isso. Eles ficam empurrando, 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 cada vez aumenta mais o poder deles. Nunca chega na porra do socialismo, mas é sempre no cu dos outros. Né?
1: É que nem o Hugo né? que vive que nem o um rei, mas o povo vai começar a sofrer daqui a pouco. Né? Eles, eles fica,
0: veja, esses. tem um amigo meu que mora na China, mora com 17 anos, ele diz, é a turma do partido lá, rapaz. Eles estão milionários, todos eles, bilionários.
1: O, Exatamente. De
0: chicareta sempre foi assim. Eu nunca vi comunista viver mal. Ele pode passar perto durante um tempo, tá No dia seguinte eles logo se arrumam. Você vê no Brasil, o Brasil teve dois mil prisioneiros políticos ao longo dos 20 anos de governo militar. Dois mil no total. Era tudo, em geral, turma da guerrilha. De vez em quando prendiam um, que é errado também, mas aconteceu. Injustiça aconteceu. Mas não é tudo pessoal da guerrilha. Sabe quantos já receberam indenização como perseguidos da ditadura? 63 mil. Aonde que eles arrumaram esses outros 61
1: mil, porra? Aquele Aquele Genro, né? Aquele Genro, O Genro, né, ex-guerrilheiro?
0: Cara que nunca sofreu perseguição. O Lula nunca foi perseguido, meu Deus do céu. Nunca sofreu perseguição alguma. Agora aqui, a minha mulher, a Roxane, a Roxane... Perdeu o emprego e ficou sem poder trabalhar com o tempo por causa da lei de segurança nacional naquela época. Vê se a gente tem cara para chegar lá e pedir indenização. Nós temos vergonha na cara, porra, entendeu? Agora esses caras não. A gente nunca sofreu prejuízo algum, né? Fala, entra na Sim. fila também. Já estão 61 mil picareta tomando dinheiro dos outros. Os e... comuns. é isso sempre foi isso. Você acha que Fidel Castro passa necessidade, meu filho? vai ver como é que os caras vivem.
1: Sei, doutor. Só para finalizar, para não pegar muito o seu tempo, é uma pergunta breve. Se o Marx... Qual o Marx? No meu ponto de vista, considera os homens mais incendiários da humanidade. Você não concorda?
0: Certamente.
1: Ele dividiu o mundo, o ser humano... Claro, jogou todos contra todos. 150 milhões de mortes comunismo É um absurdo. E tem gente que defende isso. e A maioria dos professores... É.
0: quanto pior eles fazem, mais eles têm a necessidade de se idealizar como santos. Eles exageram as exagera suas virtudes inexistentes para encobrir dentro dos seus próprios olhos os seus próprios crimes e pecados inomináveis, tá entendendo? É assim, olha, se você ele... qualquer bandido, qualquer chefe do narcotráfico, você vai ver que ele é um sujeito sentimental, né? ele, ele tem aquele sentimentalismo, isso aí serve para compensar a sua consciência culpada, ele esmaga a consciência né, embaixo da ilusão que ele cria a respeito de si mesmo, fingindo para si mesmo que é bom. Isso é uma doença mental, gente. Isso chama-se histeria. Histérico. É é é... Não o que está acontecendo, mas aquilo que ele imagina. Como o Lula. O Lula é presidente da República, é bilionário, tem um filho bilionário, filho ficou bilionário em três semanas, né, tirado do zoológico e o cara virou bilionário. tá dizendo... E, e, e ele está lá com dó de si mesmo que ele ainda é o um menininho pobre do Nordeste
1: O que, que é isso aí? Ele é
0: teria O cara não sente o que está acontecendo
1: Você E tá um o regime que Eu estou entendendo E o regime não dá certo E mesmo ele vendo que o capitalismo ajudou Em vários lugares mais, do mundo
0: Isso mais eles vão se apegar ao socialismo Por quê? Eles, eles não aceitam confessar o seu pecado O seu erro Eles não aceitam dizer nós fizemos tudo errado e matamos um montão de gente, nós não prestamos. Eles não aguentam dizer isso. Quer dizer, quanto mais crimes eles fazem, mais eles vão mentir para si mesmo e, portanto, vão fazer mais crimes. Por isso que eu estou dizendo esse negócio de, não é só comunista, não. Todos esses movimentos que inventam uma sociedade melhor e, em nome dela, exigem uma concentração de poder, são todos psicóticos. A mentalidade revolucionária tem que ser erradicada, ela tem que ser proibida. Ah, eu aqui tem um plano do mundo melhor Ah é? Vai pro hospício, filha da puta é, é. Mundo melhor Olha, você vê, eu tenho 62 anos Eu tentei melhorar em algumas coisas Eliminar alguns defeitos e vícios Da minha personalidade Consegui, dos 345 Que eu tinha, eu consegui eliminar os 3 ou 4 Depois de 20 anos de esforço Então é o seguinte Eu estou tentando fazer um Olavo melhor E olha, eu estou apanhando Você está entendendo? É muito difícil você melhorar uma pessoa. Você está entendendo? Quanto mais... É uma outra... Eu daqui onde eu tô, eu posso fazer um João melhor? Não posso, não tem esse poder. Agora, como é que eu vou fazer um mundo melhor, porra? E tem que fazer um mundo melhor é Deus. Como é que a gente faz para fazer um mundo melhor? Porque pede que Deus faça. E você faz a sua parte, que é pequenininha. Você está entendendo? Então, quando essa é. pessoa chegou a mim ah, qual é a solução que você apresenta para tal, tal problema? Não apresenta solução nenhuma. Eu só estudei um treco e só estou falando disso aqui. Eu sei que tem que acabar com a mentalidade revolucionária. Só isso, não sei mais nada. Então é isso que eu posso fazer. Ah, depois uhum. acabar a mentalidade revolucionária, o que vamos fazer depois? Só não tem a menor ideia. É Agora. Todo político, todo candidato a vereador, ele chega lá, eu sou candidato a vereador por São Tomé das Letras. Está aqui meu plano de um mundo melhor. <risos> Né? Garotos na escola, a professora chega e diz: né? Joãozinho, Zezinho, Pedrinho, faz aí uma redação, minha proposta para um mundo melhor. E daí? Ah, para aquele bando de Hitlerzinho, Stalizinho, sentado lá, inventando para um mundo melhor. Porra! Isso complicado. é loucura Nós temos que tirar é. essa ideia da cabeça das
1: pessoas. É verdade. Então tá bom, professor.
0: Obrigado aí pela sua participação.
1: Um abraço.
0: Abração, tudo de bom. Espera aí, quem, é, quem mais tá aí? Alô? Olavo?
2: Oi, é o Felipe.
0: Felipe, tudo bem?
2: Tudo bem, Olavo. Olavo, falando sobre o acontecimento de Fátima, Sim. É, eu gostaria de saber, o senhor por acaso tem alguma informação do porquê o Pio XI não consagrou a Rússia, visto que ele era o Papa que estava em 1930?
0: Olha, isso aí para mim é um mistério, Pois era um homem bom.
2: Pois é, é mas
0: exatamente eu isso que, que
2: eu... A minha explicação,
0: humano se eu tiver errado, Deus, me perdoe. Eu acho que foi cagaço, covardia.
2: É, ou é um mas não é um herói. Pois é, é isso que eu penso, porque ele era... Então, ele, ele, ficou... Contra.
0: ele ficou incrédulo, não sabia. Agora, você vira se ele não soubesse a coisa, muito bem, mas e depois que estourou a Segunda Guerra, exatamente como Nossa Senhora previu, mas exatamente com o mesmo sinal no céu. Você acha que é possível por coincidência? Diz, olha, vai ter outra guerra, vai ser antecedida por um sinal no céu. O sinal no céu aconteceu em países que fossem centro dos acontecimentos ali. Hein? E duas semanas depois veio a guerra, exatamente como ela disse. E a guerra matou muito mais gente do que a guerra anterior. Exatamente como ela disse. E tal, exatamente como ela disse, houve a revolução na Rússia, e os erros da Rússia, o comunismo se espalhou pelo mundo inteiro. Tudo veio como ela disse, não, não tem um errinho, um desvio, um, uma nuance diferente. Então, vamos dizer, XI tá, ainda está certo, podia estar tá incerto. Mas e o Papa seguinte? Hã? E os outros todos? E João XXIII? e Paulo VI, e João Paulo I, João Paulo II, pois é. aí pois existe como é, interesses políticos, <coughs> eles não querem voltar atrás nessa política de modernismo que eles, que eles adotaram. Porque Fátima é o oposto de tudo isso. Fátima é a igreja de dois, de dois mil anos, não é a, a, a igreja moderna, é a igreja de sempre. Né? E isso aí vai contra eles. vão ter que, sabe, é muito humilhante para eles. Eles vão é, ter que dizer é, isso aí, daí nós vamos ter que reconhecer que aqueles caras tradicionalistas têm um razão. Nós vamos passar é. um vexame. Eu digo, mas você tem a obrigação de passar o vexame.
2: É, mas o que mais é, como, como eu, como um ser humano, vendo tudo isso acontecendo, o que mais me contraria justamente é justamente o fato de que o que me parece, quer dizer, o que parece bem claro é que eles, por uma decadência, creio que da consciência do, de cada ser humano, devido à época, eu creio, claro. é, eles já esqueceram que eles estão, eles devem dar, as, devem pedir conta pelos seus atos a Deus, e não exatamente aos outros homens.
0: Aí eu que tá, eu não posso, Eu não vou negar que esses papas tenham fé, ser um cristão, eu não posso eu não posso chegar a esse ponto. Tá certo? Mas que não eram pessoas valentes, não eram mesmo. Você tá entendendo? Agora, veja, por que que o sujeito vai, vai ter medo aos 70, aos 80 anos? Ninguém é eleito papa com 18 anos, né? com 15 anos de idade. Pensar, ah, eu não posso arriscar. né? Isso porque eu tenho toda uma vida pela frente. Ninguém é eleito papa jovem. Aí, agora, o que, que tem de comovente um o velho morrer? É? Eu, filho, se eu morrer Sim. aos 20 anos é pra chorar agora. Se eu morrer aos 90, oh, é pra fazer festa, é? Viveu 90 anos, bela vida, agora vai descansar. Certo? Então, por que
2: ficar com medo disso
0: aí? Um papa não tem direito de ter medo, não.
2: Sim, de fato, né? justamente porque. Bom, a, o, o senhor já sabe que já desligou o programa, né? Ah, já acabou? Já, já acabou, mas eu vou continuar falando aqui então.
1: Tá bom. É, o,
2: é o Felipe aqui da, da França, mas é que não, Felipe, tudo bem, Elis. Oi, tudo bem? Então, tá me escutando bem? Perfeitamente. Tá. Então, é que Então, é isso que, por mais que eles já eles tenham toda a formação cristã, etc. para mim parece que falta tá faltando mesmo. É aquela coisa que, que diz até no próprio livro de, de, o último combate lá de, do demônio. É, parece que realmente é uma... Bom, é... Parece que tá, tem alguma coisa de errado. Que tá, tem tudo a ver com a mentalidade revolucionária mesmo, que as pessoas estão com a,
1: ah,
0: a mente... Você veja aqui. Os, os caras ficam se apegando a, a picuinhas. Tá certo? E os grandes problemas, eles ignoram, como você, o Conselho Vaticano II inteiro suprimiu o assunto comunismo como se não existisse que é o maior problema que a igreja já teve ao longo de dois mil anos foi o comunismo já né? nós vamos discutir todos os temas importantes para a igreja exceto exceto o principal e que é isso porra? sim sim de fato. É, do mesmo modo e... você vê na esfera moral Eu... qual é o primeiro mandamento ama a Deus sobre todas as coisas isso quer dizer Deus está introduzindo um princípio de seleção hierárquica né? first things first como dizem os americanos primeiras coisas primeiro então a gente tem que julgar tudo na perspectiva da hierarquia de importância real. Deus mandou fazer isto, meu Deus do céu. Você está entendendo? Sim. Agora. Sim, de fato. Você vê, eles não ligam para essas coisas? Ah, mas há o Dom Lefebvre lá sagou um bispo sem a gente deixar. É pecado. é... é, é, é daí se comunga o cara.
2: Como é que é mas isso? isso parece, uh-huh. Mas isso parece que é, essas atitudes deles de ficar excomungando o tradicionalista e, e ficar quietos em relação aos maus que está acontecendo dentro da igreja parece que tem pode ser é claro, com certeza tem a cegueira do, das pessoas que estão na igreja mas essa cegueira para mim parece mais uma vontade de não querer ver as coisas
0: é uma, uma é uma vontade sim é uma vontade sim o ser humano ele tem a liberdade de decidir pode haver uma pressão sim. externa pode haver um condicionamento externo, mas a sua liberdade está sempre lá a escolha é sempre sua o senhor sim. acredita na mentira porque ele quer acreditar.
2: porque ele, ele sabe acha que é mentira, Olá. Que...
0: É coisa assim. O sedutor é o diabo mesmo, entendendo? O diabo faz é de coisa. Né? Você precisa de alguma coisa e você já pega aquela porcaria. Sim. Pô, a gente não precisa de nada. Eu que dizer São Francisco de Assis, eu preciso de pouco e mesmo desde pouco eu preciso muito pouco. Sim, o ser humano sim. precisa de muita coisa. Olha, eu de vez em quando eu penso assim, e se sumisse tudo o que eu tenho? Vamos dizer, some o mundo em volta, some eu mesmo, só a minha, minha família, some tudo que eu amo, sumiu tudo, 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 não sobrou nada. Eu digo, meu filho, nós temos Jesus Cristo, Jesus Cristo te dá tudo de novo, tudo de novo, Ele criou tudo. Você não precisa de mais nada. A gente sempre tem
2: que lembrar disso. É verdade, porque no entanto que quando eu estudo e quando, às vezes eu estou até quando eu tenho algumas quedas, etc., eu, eu geralmente eu também penso isso. Eu penso, bom, mas se todo mundo morrer, se todo mundo se for, se eu for para um campo de concentração, ou se eu estar tá fudido e mal pago, não tiver livros para ler, não, tem, não tiver informação alguma, o que, que eu vou fazer? Será que eu vou ficar louco? Vai ser? Ser? Não, de Jesus, fato, não.
0: Pode te dar tudo de novo, tudo de novo. É, é de fato, é exatamente. E, e é, isso é isso que dá força, né? É o Logos, é o Verbo Divino, tudo veio de lá. E se é. a gente tem isso, a gente não, realmente não precisa de mais nada, porque tudo vem de lá. Tudo que eu tenho na vida, não fui nada eu que fiz. É? Eu olho a minha mulher, meu filho, que eu que fiz eles, não fiz nada, pô. Eu estava falando meu filho, minha colaboração, eu só fiz a parte gostosa do negócio, eu não sei de onde eles vêm. Eu não inventei a genética. Eu, sabe. Eu, sabe.
1: Ele só dá parte prazerosa e o
0: resto ele faz. O resto ficou por conta de Deus, tá entendendo?
1: Então, pois é, pois
0: é. nem isso a gente tem mérito, a gente não fez nada. Agora, um dia, todo mundo acha que ele, ele, cada um se acha o verbo criador, que vai criar um novo mundo. E, 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 o pessoal está
2: psicótico. É. É, né? E ele esquece que eles não podem criar nenhum, nenhum dedo do do polegar não. deles.
0: Pois é, nada, mas não Por pode isso criar... já foi dado,
2: entende? Né? Você não pode criar uma mosca, um mosquito, uma minhoca, hã? É aquela coisa básica, né? As pessoas, não elas sabe, acham que podem conquistar sabe, o mundo, mas elas não podem conquistar, elas não podem nem manter o próprio corpo, digamos, físico delas após a não... morte. entende? Mas
0: claro, claro, você não sabe se vai viver nos próximos três segundos. A gente não sabe nada. É então, vamos dizer, é Isso é uma maravilha da vida, porque a gente não precisa se preocupar com a ordem do universo, né Eu, não, eu sei que a ordem do universo não depende de mim, eu durmo tranquilo, ó, ó eu vou dormir aqui, cinicamente, e o universo vai continuar funcionando. Você tá entendendo? Não é uma maravilha? Amanhã está tudo aí Exato. de novo não tiver, é porque Deus levou embora, decidiu fazer outro melhor. É simples. Então a gente certo. tem. Essa é a paz na alma, tá entendeu? A, a paz não é você não estar tá preocupado com nenhum problema. Você saber que o problema é aquele que te preocupa, né? Ele no fim das contas ele é nada, porque tudo retorna ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Tudo vem de lá e tudo retorna a Ele. Então essa é, é a paz da que você tem no fundo da alma, aquela confiança na estabilidade eterna da, da palavra de Deus, é só isso Foi, a gente, é. não se preocupa muito e também não se ofende muito com as coisas entendeu né? hoje mesmo eu estava é. conversando com, com um amigo e olha eu às vezes eu me imputeço por causa de coisas assim que tem importância mundial tal, mas coisa pessoal né eu nem ligo podia ver um sujeito aqui contar a história, que me pediu um, um dinheiro prestado, eu não tinha nós empenhamos o nosso carro vai emprestar o dinheiro para o cara. E o cara não pagou. Né? Eu tô bravo é. com ele, e falou, não, eu dei risada. Eu é. falou que, é?
2: que é filha da puta, olha só. <risa> <risos>
1: eu, 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 é. eu,
0: eu, pessoal, nem ligo, pode fazer, eu nem ligo, eu não sou um sou merda mesmo, se isso é tem importância. Chamou de filha da puta, de viata, não ligo. Né? Mas, mas, é, coisa é. que a gente não pode aceitar, porque, porque é contra a própria pessoa. Essas pessoas todas estão fazendo para si mesmo um mal desgraçado, um mal sem fim. Então nós temos que dar uma chacoalhada nela para eles acordarem, tá entendendo? Sim. Eu uma vez bati num sujeito quando era jovem, o cara estava fazendo muita besteira. Eu fui lá e dei umas porradas na cara dele, não para ele acordar. A passou 30 anos. Um dia aparece um sujeito na minha casa, fala: Ah, eu sou fulano. Então você lembra de mim? Eu falo: Lembro. Ele disse: Eu vim agradecer o que você fez por mim.
2: <risos> tá vendo?
0: Era aquele pois sujeito, é. eu tava, tava ficando maluco mesmo.
2: Sim. É, pô. Pois é. Pra acordar, as eu, se eu, fosse pra acordar, eu te fiz um de um choque, algum tipo de choque às vezes, né? Precisa um de um choque. Um choque. É tudo
0: psicochoque.
2: Eu faço é, exatamente. Coisa, tá? o... eu
0: sei, mas se um dia encontrar um Lula, eu curo ele em 5 minutos. Aham. Uhum. Como? <risos> Mostrando a total falta dele. Ele tá acostumado a ser bem tratado rapaz.
2: né É, isso é verdade.
0: Ou então, pois ou ele é. é bem tratado ele é odiado. Mas ninguém diz pra ele quem ele é. Fala, Lula, é seguinte, eu vou informar uma coisa pra você. Você é um bosta. Você é um bosta. Você cara, é cara vai ficar
2: ninguém é cara Ele não ficar sabe assim. que ele é um bosta, né? Puta
0: merda. Os caras até que ficam contra ele. Olha, excelência. Excelência o caralho, tem a excelência do
2: peido, meu filho. Entendeu? Pois é. Se o cara descobrisse que ele até hoje ele olhou pra tudo, menos pra ele mesmo, eu teria que... Ele
0: Aí é que tá, muitas vezes, olha, eu, graças a Deus, Deus me usou para acordar muita gente. Muita gente, são eu milhares. Isso, de... né? E às vezes, fala, olha, eu era realmente um bosta, agora eu acordei, papai, papai. Graças a Deus, pelo menos eu servi para alguma coisa, eu posso alegar alguma coisa em meu favor no vídeo final.
2: Entendeu? É, potinho, e você
0: que está me dando a chance, você é o que tem que agradecer. Você me deu a chance de eu fazer alguma coisa que presta.
2: De fato. Deus me deu a chance de conhecer a Luciane, que te conheceu. E, e se, é, se não eu fosse por coisa, isso, eu também se se eu Luciane, sei que eu estaria na merda. Oi? Se eu tivesse dez Luciane no Brasil, a situação
0: não tava nessa merda. Oi? Como é que é? Se tivesse dez Luciane no Brasil, a situação não tava a merda que está. Fez... Ah, não tava,
2: né? Putz, com certeza não tava. Mas, bom. E uma coisa que eu te falar, Olavo... É... Sobre toda essa situação da mente revolucionária, porque o que eu percebo da mente revolucionária é que, bom, por mais que o o senhor sabe, quer dizer, nós estamos, o senhor sabe perfeitamente do que se trata essa mente revolucionária e ela está, como o senhor sabe também e eu também percebi, pelo pouco que eu percebo ela tá em todo mundo de alguma forma ou de outra e se a gente se livra dela ela volta é só a gente perder um pouco a vigilância que ela volta, que ela tende é um... a querer voltar se é, você, é, é... você não compreendeu muito do o que está
0: o maior upgrade do diabo
2: né ora o diabo abriu
0: isso ele se otimizou né? o diabo otimizado né? isso acontece é. por volta do século 18 né quando é. vamos dizer é, antigas aceitas esotéricas de repente se converte em movimento de massas sim. e foi ali que vamos ver que condensou a mente revolucionária usando elementos que já existiam há muito tempo e que em si mesmo não são não são revolucionários né? a
1: sim. partir
0: daí já coisa ficou muito grave e eu acho que a gente precisa pensar seriamente vamos ver como é que nós temos que adaptar a nossa filosofia moral para dar conta dessas coisas sim ele não Veja, o diabo inventou pecados novos, meu Deus do
2: céu. É? Não e, e, e esse aí? Mesmo. E esse e esse problema da da inversão na, na cabeça das pessoas e que está incluso justamente a a cegueira e a bidimensionalidade, ou seja, você não você não consegue ver mais as coisas com profundidade e as pessoas até esquecem que há uma profundidade ou nem percebem mais. Isso aí é algo que assolou já a maior parte das pessoas, porque isso a gente, eu vejo no dia a dia e vejo a tendência a vir até mim quando, é, quando digamos assim, eu tenho certas quedas, etc, interiores. Olha,
1: felizmente e,
2: existem
0: os pois? pobres no mundo, né? Pobres, miseráveis, que não tem o que comer, esses não estão afetados de mentalidade revolucionária. São as melhores pessoas, eles não estão não estão contaminados, porque eles não sabem de nada, eles não sabem ler, né? não tem televisão, né? graças a Deus ainda existem essas pessoas no mundo. Sim,
2: sim. E mas olhando para tudo isso, já, lavo...
0: já, já fudeu, já todo
2: mundo tá contaminado. Tá todo, é, sei, tá todo mundo contaminado.
0: Olha, ontem eu tava lendo aqui um negócio, gente, comprei um livro aqui que era um autor chama René de, René de La Tour du é né, um cara importante, né? Catolicismo francês. Tal. quando você vai ler, o cara tá lá com a proposta de uma sociedade melhor. Você está entendendo? a ser realizada mediante a concentração do poder, sob o pretexto católico. Eu digo até aqui a mentalidade revolucionária. Pois é. Nós não temos que
2: inventar uma sociedade cristã. Nós temos que ter uma alma cristã, completamente diferente, é? É, exatamente. É que eles exteriorizam aquilo que eles querem transformar para o plano material, morbidamente material, eles querem transformar algo que é é espiritual só, que que está no nível espiritual, não está no nível material. Aí é que está. Aí é que tá. Os
0: caras não podem crescer. A administração do mundo se faz, não é do homem sobre o mundo. Vai do homem para Deus e de Deus volta para o mundo. Tá certo? Então é indireto. Nós temos muito pouco poder nisso aí. Então, por exemplo, essa tentativa de, de união mundial aí. Hã? pois. Se é, a administração do mundo se faz, não é do homem sobre o mundo. Vai do homem para Deus e de Deus volta para o mundo. Tá certo?
1: Então é indireto. Nós temos muito pouco poder nisso aí. Essa tentativa